1: Ik ben Yvonne Pappot en vandaag ga ik met Andrea van Vuren in gesprek over het vetgebruik in de keuken. Welkom Andrea.
0: Dankjewel Yvonne.
1: Olijfolie, roomboter, kokosolie, de keuze is groot in het vetschap. Net zo groot als de discussie welk soort vet of olie het meest geschikt en gezond is om je eten in te bereiden. Wat voor bakvet is nu gezonder? En welke kun je juist beter niet gebruiken om je eten te bereiden? Andrea, een leuk onderwerp voor deze week. Ik noemde al een aantal soorten vet en die kunnen we weer onderscheiden in verzadigd en onverzadigd. En men zegt ook dat transvetten ongezond zijn. Kun jij kort uitleggen welke soorten vetten we kunnen onderscheiden?
0: Ik ga het proberen. Je noemde ze al, hè, de verzadigde vetten. Uh, ik houd altijd uh, het ezelsbruggetje. Uh, de verzadigde vetzuren uh, zijn vaak, of producten met veel verzadigde vetzuren, zijn vast bij kamertemperatuur. Die worden vooral gevonden in uh, dierlijke producten, zoals boter, kaas, room, vlees. En ze worden geassocieerd met een verhoogd risico op hartziekten. En uh, op de, over dat thema tuimelen de wetenschappers een beetje over elkaar heen. Want er is heel veel discussie over de schadelijkheid van verzadigde vetten voor de gezondheid. Sommige studies tonen aan dat het ongezond is cholesterol verhoogt... en de kans op en vaatziekte verhoogt. En andere uh, wetenschappelijke studies tonen aan dat dat misschien helemaal niet zo is... En misschien komt dat wel omdat het niet alleen gaat om de inname van verzadigde vetten die van invloed zijn op de gezondheid van je hart bijvoorbeeld. Maar ook allerlei andere factoren zoals de inname van vezels, eten van groente en fruit, lichaamsbeweging, of je wel of niet rookt. En er schijnt ook verschil te zitten, of er zit verschil, in een soort verzadigde vetzuren. Verzadigde vetzuren in melk lijken minder schadelijk dan verzadigde vetzuren in bijvoorbeeld rood vlees. En verzadigde vetzuren in kokos lijken ook minder schadelijk dan verzadigde vetzuren in rood vlees. Dus het is allemaal niet zo heel erg eenvoudig. Maar over het algemeen zie je de aanbeveling om de inname van verzadigde vetten te beperken En in plaats daarvoor te kiezen voor onverzadigde vetzuren. Zoals die voorkomen bijvoorbeeld in noten en zaden en in vis. Oké. Okay. Nou, dat waren de verzadigde. En dan? Altijd lastig voor mij om het kort te houden. De, omdat alles nuances heeft. Hè, dat is vaak, uh, het is allemaal niet zo zwart-wit helaas. Dat gaat sneller. Onverzadigde vetzuren. Dat zijn vetten die voornamelijk worden gevonden in plantaardige olieën. Zoals olijfolie, zonnebloemolie, koolzaadolie, maiskiemolie. En die zijn vloeibaar bij kamertemperatuur. En die worden weer in verband gebracht met een verlaagd risico. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. En dan, die kun je dan weer indelen in omega-3 en omega-6-vetzuren. En dan hebben we de transvetten. Vaak wordt gedacht dat die ook thuis uh, ontstaan bij bakken en braden... maar transvetzuren ontstaan uitsluitend in de fabriek bij het harden van vetten. Dus dan worden vloeibare vetten uit planten, bijvoorbeeld soja, olie... Uh, uh, de meervoudig onverzadigde vetzuren uit sojaolie, bijvoorbeeld uit plantenolie, worden omgevormd in verzadigde vetzuren, waardoor ze hard zijn bij kamertemperaturen. En dat zijn goedkope olieën die dan gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld koekjes. En ja, die okay. worden weer in verband gebracht met uh, hart en verhoogd risico op hart- en die transvetzuren die daardoor ontstaan. Ja. Nou, je geeft ons al heel veel informatie uh,
1: en uh, vandaag gaan we het vooral ook hebben over uh, ja, wat je het best kunt gebruiken bij het bakken of frituren van, nou ja, ik denk aan groente, vis of vlees. Uh, wat uh, zijn daar de ideeën over?
0: Ja, daar zijn ook verschillende ideeën over. Ik kan het niet anders zeggen. Ook onder gezondheidsprofessionals zelfs. En om het allemaal nog lastiger te maken... de natuurlijke voedingsleer en het voedingscentrum... geven ook nog eens tegenovergestelde adviezen. Okay. Um, en dan gaat het vooral om de schadelijke stoffen die ontstaan bij frituur. Over het algemeen zeggen dus de reguliere instanties... We moeten meer en meervoudig overschadige vetzuren gebruiken. Maar deze zijn heel gevoelig voor verbranding. En dan ontstaan allerlei nare stoffen, zoals acrylamides... Uh, ...polycyclische aromatische koolwaterstoffen, oftewel paks... ...dat zijn allerlei verbrandingsproducten uh, die onder andere kankerverwekkend zijn. En bij bakken gebruik je nou eenmaal hoge temperaturen. Dus vandaar dat geadviseerd wordt, nou bakken en frituren is eigenlijk sowieso geen gezonde keuze... ...maar als je het doet, gebruik dan een vet met een hoog rookpunt. Dat wil zeggen het punt uh, waarop die schadelijke stoffen geproduceerd gaan worden... En vetten met een hoog rookpunt zijn dus geschikt voor bakken op hoge temperaturen. Omdat ze stabiel blijven en minder snel oxideren en verbranden. Dus uh, olie rijk aan omega-3-vetzuren zoals lijnzaadolie en walnootolie en koolzaadolie kun je het beste niet gebruiken om in te bakken. En die rijk zijn aan omega-6, zoals sojaolie en zonnebloemolie en maisolie... bestaan dus uit veel meervoudige onverzadigde vetzuren... kun je ook beter niet in bakken.
1: En wat kunnen en dus, we het best wel gebruiken?
0: Ja, dan kun je het best of in verzadigd vetten... en dan zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor de plantaardige variant in dit geval... bijvoorbeeld kokosolie. Daar zit het rookpunt pas op 250 graden. En die verzadigde vetten ja. blijken dus ook niet zo ongunstig te zijn. Of in bijvoorbeeld olijfolie... Um, of in roomboter, dat is vooral ook lekker, alleen daar ligt het rookpunt wel wat lager. Uh, dus dan moet je echt op middel of laag vuur gebruiken, want daar zitten vaak nog wat melkeiwitten in en lactose, en die kunnen dus weer snel verbranden. Hè. Dat is dat donkere laagje wat dan ontstaat als je roomboter uh, bakt. Dus zelf bak ik uh, het liefst in olijfolie of kokosvet. Oké, okay, en is afwisseling hierbij dan ook weer...
1: Uh... Uh, ja, aan te raden. Het, ja, dat vind
0: ik een hele goede aanvulling, omdat we het eigenlijk allemaal met z'n allen niet zo heel goed weten. He, we weten wel dat die uh, stabiele vetten, dat die uh, minder schadelijk zijn bij verhitten, maar varieer dan vooral. He, en dan daarmee kun je ook uh, profiteren van de verschillende gezondheidsvoordelen van de verschillende soorten vetten en olieën. En als je dus niet te hoog verhit, als je dat goed kan, dan kun je ook best eens voor... Uh, andere olie kiezen met wat meer meervoudig onverzadigde vetzuren. En dan hoor ik
1: steeds meer over het gebruik van de airfryer. Hoe sta jij daar tegenover?
0: Ja, het ligt eraan wat je erin stopt. <laughs> het heeft wel een aantal <laughs> voordelen. <laughs> Kijk, als je er frikandellen en kroketten en zo uh, en veel friet in stopt, het is wel zo dat het wat minder calorieën heeft omdat het is eigenlijk een soort hete luchtfriteuse, je gebruikt geen vet. De temperaturen worden ook minder hoog, tussen de 150 en de 200 graden. Dus minder kans op verbranding en ontstaan van allerlei schadelijke stoffen. En het is vooral ook heel gemakkelijk. Hij is snel opgewarmd, snel klaar voor gebruik. Je hoeft niet zo'n fietse frituurpan schoon te maken. Dus dat zijn wel een paar voordelen. Het is veiliger, hè? minder kans op spetters van hete vetdruppels en zo. En uh, ja, als je hem gebruikt om uh, ook groentes en uh, magervlees en, en vis uh, in te bakken, dan, uh, dan heeft dat best voordelen, zeker ten opzichte van frituren. Ja, en het voordeel is door die minder hoge temperaturen, dat is ook aangetoond, wordt er minder van dat acrylamide
1: geproduceerd. Oké, okay. en dan weer terug naar het vetgebruik. Heb jij verder nog specifieke bereidingstips ten aanzien van de verhitting?
0: Ja, wat vaak gezegd wordt, omdat er dus rookstoffen ontstaan, waar die, uh, of rookdeeltjes, waar ook die schadelijke stoffen in zitten. Um, zorg dat je afzuigkap aanstaat en dat je de, de, de ruimte waarin je uh, bakt goed uh, doorlucht. Uh, dus zet een raam of een deur open als je gaat koken. En... Um, ja, verder wat ook nog een leuke tip is... als je uh, wat smaak toe wil voegen aan, aan een gerecht... kun je ook kiezen bijvoorbeeld voor kokosvet met een geurtje. Ik vind dat uh, vaak ook heel prettig als je bijvoorbeeld uh, Aziatische gerechten maakt. Is dat, uh, het ruikt alleen al heerlijk in je keuken als je dat gebruikt. En een advies, dat is ook vaak een vraag... gebruik geen extra vierge olijfolie om te bakken... want dat is natuurlijk hartstikke zonde... Want tijdens het productieproces is alle moeite gedaan om de temperatuur niet te hoog te maken, waardoor je alle smaakstoffen behoudt en de vitamine E behoudt en alles. En dan ga je het hoog verhitten, dat is natuurlijk zonde van je geld. Dus kies dan voor een olijfolie die bedoeld is om te bakken en uh, ja, die hoeft dan niet koud geperst te zijn natuurlijk.
1: En waar we het nog niet over gehad hebben, als je brood eet, wat je daar het beste op kunt smeren qua vet, als je daar ja. gebruik van zou willen nou, maken. Ook daar zijn de meningen over verdeeld, ja. weet ik.
0: Nou, wil je mijn mening weten? Ik heb eens iemand horen zeggen, en die hou ik er altijd in, margarine, daar zou ik mijn fiets nog niet mee smeren. En dat heeft natuurlijk te maken dat het een bewerkt product is. En dat er allerlei hulpstoffen in zitten. Ik ben wat dat betreft voor het idee gebruik gewoon een natuurproduct. Smeer lekker roomboter op je brood. Doe het niet te dik. En melkvetten zijn sowieso minder schadelijk. Het is gewoon veel lekkerder.
1: En tot slot, wat is je boodschap naar de luisteraar rondom vet,
0: Andréa? Ja, wat is mijn boodschap? Daar heb ik daar al over nagedacht? Nee, eigenlijk ja. Ik heb er wel over nagedacht. Wat ik wil zeggen is. <laughs> nou, gelukkig um, maar. Wees niet te voorzichtig met vet. Want de hele let op vet campagne heeft ertoe geleid. Dat in heel veel producten vet vervangen is door suiker. in verhouding veel meer koolhydraten zijn gebruikt dan vetten. Waardoor het probleem weer ontstaan is van uh, diabetes. Uh, verminderde insulinegevoeligheid, uh, gevoeligheid. Um, metabol syndroom. Etcetera, etcetera. Uh, ik denk dat we daarin een enorme misstap hebben gedaan in het verleden met onze Let op vet campagne. Gebruik lekker gewoon volle zuivelproducten. Alleen als je echt op je gewicht moet letten, moet je natuurlijk voorzichtig zijn. Want een gram vet bevat nou eenmaal veel meer calorieën dan een gram koolhydraten. Maar um, wees niet te spastisch met het gebruik van vet. Dat is eigenlijk mijn boodschap.
1: Ja, en dan zo kwalitatief hoogwaardige vetten gebruiken. Dat is waar we het natuurlijk ook over gehad hebben.
0: Ja, absoluut.
1: Wat is jouw woord van de week, uh, Andrea?
0: Olijfolie. Want olijfolie heeft uh, uh, ook nog heel veel gezondheidsvoordelen. Um, dus niet alleen de... Want ik heb het nog niet gehad over de enkelvoudig onverzadigde vetzuren. En die hebben ook meer gezondheidsvoordelen dan we denken. Maar daar moeten we het maar een andere keer over hebben.
1: Dat vind ik een goed voorstel. Nou, dan denk ik aan Italië... Uh, als ja. woord van de week. Uh, bedankt uh, voor dit gesprek weer. Uh, ja, echt een leuk praktisch onderwerp ook. Daar kunnen we, kunnen we er nog meer van bedenken. Ja, over vetten in zijn algemeenheid... Uh, is regelmatig aandacht besteed... ook in voedingsgeneeskunde. Maar er is over de bereiding... Een, een mooie editorial verschenen. Die is gratis ook te lezen via de website. Nou, luisteraars, weer bedankt voor de aandacht. En uh, volgende week is er weer... een nieuwspodcast. Graag tot dan. Via vakblad, website,
0: podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan twintig jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.